0: 大家好，嗯，终于呢是来到了临时起飞的第七期节目。虽然第七期节目并不是我这个电台的最后一期节目，但是呢是我日更的最后一期节目，同时也意味着我现在已经结束了我集中隔离的生活，祝贺。然后今天其实呢本来应该也是没什么好讲的，但是我想。既然我的集中隔离期已经结束了，那我就来讲讲这个初集中隔离的过程吧。因为其实，在方舱集中隔离的过程中，到了后半段，基本上心态也没有什么改变了，一切都已经接受了。包括我会发现，很多之前在群里吵架的人，也开始不再吵架了，因为他们可能会发现，比如说，呃，有些住酒店的人啊。他们住酒店的可能还不允许开空调，但是方舱里居然还可以开空调。就是在大家逐渐习惯了这个方舱的生活，以及逐渐了解到更多的一些情况之后呢，大家也就开始适应这个方舱期间的生活了。而当你适应的时候，也就意味着你的隔离生活已经快结束了。所以今天并不是对方舱生活的一个总结，而是说对出方舱经历的一个讲述吧。其实整个出方舱的经历让我感觉就跟进方舱一样，非常的低效，至少是在我眼中认为非常的低效。首先呢，我们就是在隔离第六天的时候知道，我们会在隔离第七天核酸结果出来之后呢，就由司机师傅接送去各自的居家隔离点进行居家隔离。然后呢，隔离点的工作人员是这么跟我们说的。说我们会联系属地政府去接送你们的，所以你们不用在意。那这时候呢，我也没有多想，并且那个时候已经是晚上了，我就没有再打算去联系我自己的社区网格员去做一些询问。但是呢，当今天早上我联系我的社区网格员的时候，我的网格员表示并没有接收到来接我的信息，因为在我的意识中，在我的认知当中，隔离点工作人员所谓的。联系属地政府来接人，可能就是联系社区来接人，因为我想象的就是每个社区派一辆车来接人，然后把他接到之后呢，社区工作人员也可以看着你进入隔离点，然后帮你安上门磁啊，然后确保你是一个人待在一套房子里面，或者你是单人单间这个情况，在确认好这些情况之后呢，他们也就可以走了。但实际上并不是这个样子的，从今天早上讲起吧。就今天早上，其实一般我们做核酸大概是在六点四十五左右，还是相对早的一个时间点。那今天的测核酸时间呢是提前到了六点钟。那轮到我做核酸的时候，大概是六点十分这个样子。然后我就打开门开始做核酸。我以为要出核酸这天做的核酸可能就跟进核酸那天来一样，就是双管核酸，鼻拭子和咽拭子一起做。但实际上它并不是双管，但它也不是单管，它是四管核酸，就是你左右两个鼻子都捅一下，加上你捅两次喉咙。那我个人觉得这个行为是没有什么太大意义的，就可能是为了个人的心安吧。但是我觉得这个行为的确是没有什么太大的意义，并且就是说早上的时候捅一下鼻柿子还是挺酸爽的，直接把人给捅醒了。大概醒了之后呢，我们可能就稍微睡一会儿，到八点钟左右。这个时候我就去问我的网格员了，说有没有收到这个通知，但是他没有回我，因为感觉各个网格员平时还处在一个比较忙的状态里面。但是我也不懂他是真忙还是假忙。他在没有回我的情况下呢，我也是不太清楚。嗯，群里工作人员说的联系属地政府的属地政府到底指的是什么单位？是街道的人，还是说社区里的人？那可能后来根据他们的一些聊天记录呢，我可能会知道他们联系的属地政府应该是街道的人，而不是社区的人。那这里我就产生了一个疑惑点：为什么要派街道的人来接我们，而不派社区的人呢？因为只有社区的人，他可能才保证你上门进家门之后，你是处于一个单人单套的情况呀。如果你要以街道接人的话，一个街道会有不少人。那街道首先，他要一个一个把人送到家门口，然后检查他是否进去，再去送下一个人。那在我这个设想当中，整个过程都是会非常慢的。你送完这个人再去送下一个人，路上耽误的时间就比较多嘛。那如果你是安排社区来人的话，基本上一个社区也就一两个人吧，整体速度都是很快的。所以我一开始非常不理解为什么要让街道来接人，而不是按而不是按社区来接人。然后我就开始换位思考，呃，但是在我的这个换位思考里面，隔离点工作人员是属于一种不太好的想法里面，所以大家不要建议这一切只是我的设想，就是我认为从隔离点工作人员他们的心态来看，联系街道他们所要做的工作量，其实其实是比联系社区工作人员所做的工作量要少很多的。毕竟很多人都来自不同的社区，但是呢，很多人又来自一样的街道。所以，如果我去联系街道的话，那肯定我要打的电话以及我做的沟通量都是相对来说比较比较少的。但是如果我联系社区的话，可能我要做的沟通就更多了。所以在他们来看，可能反而联系街道的工作人员，这是一种更高效的行为。他们所谓的高效是方便他们，而我们被隔离人是所谓的高效是方便我们。如果按隔离点工作人员的方法，就是司机师傅把你送到你所在的居家隔离点，那这时候你需要再自己去联系社区，让社区过来帮你装磁条，然后呢确保你已经入住了。也就是说，整个对接从隔离点工作人员和社区对接这个两点的对接变成了。隔离点工作人员接到社区三点的对接，就中间多了一个环节出来。不过这是我在自己出隔离前自己对整个体过程的想法，我认为它是一种低效的行为。实际上出隔离的整个过程比我想象的要高效一些，只不过这些高效并不是建立在完全保障你单人单户的情况下。那我们是怎样出隔离的呢？出隔离的时候呢，他并没有像你进入隔离方舱那样一个个点名让你出去，让你排队，他反而是直接在群里消息发说啊，大家可以出去了。这时候大家就纷纷把自己下午就收拾好的行李啊，然后就打开门就出去了。然后就是很多人嘛，很多人大家就一起出了这个方舱，然后其实。这有有时候也体现出一个工作人员他不是很细心的情况吧。大家可能就按照自己的思维习惯就往进方舱的那个门走过去了。此时大家才发现说啊，我们要出去并不是从进方舱的那个门出去，我们还有另外一个门专门给出方舱的人出去的。但是这个点呢是在大家大部分人都出来的情况下，并且已经走了一半路的情况下。然后隔离的工作人员才在群里面通知的，所以我觉得他们其实每次在发消息的时候想的也不是特别的周全了。然后我们就跑到了出隔离点的门口开始排队，排队干什么呢？排队就是一个个领自己的呃解除集中隔离的医学观察书，之后大家就各自搭上自己属地政府的车，然后司机师傅呢就会把你送到你自己的小区门口去。没错，这里他就是把你送到自己的小区门口，他不会关照你，不会确保你真正的进入到这个小区，他也不会在意你中途接触了什么人之类，这里他都不会在乎的。等你到了自己的家之后，你自己再联系社区的网格员去做后续的事情，中途的事情他是不管的。司机师傅只负责把你送到小区门口。那我。我的小区是比较特殊，因为当时要求是单人单套。其实当时呢，省里是已经下发了学生可以单人单间的一个条款，但是由于我们我自己小区的网格员，他好像并不是特别想担责任，他就跟我说：“你都做好单人单套了，你为什么就你干嘛还要来单人单间呢？你单人单间满足我们这个房间里有。”卫遇的这个情况吗？如果不能满足的话，还是建议你单人单套。其实他就是在软性的就跟我说，你还是去单人单套吧。那其实我觉得我回来单人单间也没有什么大问题，只不过我去单人单套了，那就不为他管了。我是这么认为的。可能我可能他也是出于安安全着想，但是我觉得他就是不太想担这个责任。当时我也没有想太多，我也没有跟他去据理力,力争。其实我是应该去。争取一下来，因为在今天我出方舱的时候，我会发现有一个跟我同小区的女生，她是回家进行单人单间的，所以说这个网格员她只是因为你劝得动就把你劝去单人单套了，其实单人单间完全是可以的。说到这里就很好笑啊，就是省里发文件经常就会说啊，下面的各个区县的人不要给返乡大学生层层加码，但是真正落到基层工作人员头上，他就是会层层加码的。因为在他们看来，任何风险他们都担不起。但奇怪的是，既然他们什么风险都担不起的话，他们应该做的就是对信息更加的谨小慎微，更关注每一条信息的流通。可是奇怪的就是，在网格员那边，信息并没有那么的流通。我不是说隔离点工作人员去给属地政府打电话，说请他们来接我们，但是我跟网格员联络，网格员却表示说。啊，我不知道要来接你啊！也就是说，如果我不跟王格元报备说我要回来的话，他也不知道我要回来。包括他下午四点多的时候给我发消息说你到了就告诉我一声，我说好的。但是真的到我六点多在这个家里安顿下来之后，我去给王格元发消息，他到现在到现在将近九点钟，他都没有回复我。我并不知道他们具体到底在干一些什么事情。他也没有给我上门贴磁条，也没有跟我说明天核酸到底是要什么时候，怎么去做核酸。因为这里又出现了一个非常非常令我觉得可笑的事情，就是司机师傅说你们有些人可能需要出门去做核酸。那我就想，居家隔离的人他要出门去做核酸，这跟居家就产成了一个悖论。我既要出门去核酸，我又要居家，我怎么能做得到呢？我们不是应该上门做核酸吗？那司机师傅的解释就是说，在有些小区里面，他的服务设施可能比较好，他就有能力帮你安排上门做核酸的人；但是在有些老的小区，他可能设施并没有那么好，他就没有办法帮你安排上门做核酸。那这种情况下，你就只能自己出门去做。于是，居家隔离跟核酸，他又成为了一个悖论，或者说，居家他就成为了一个形式。这个情况也发生在我朋友的身上，当时是可能上海的疫情它波及了南京，那我朋友当时的学校呢是要求学生也是怨反即反吧，想回家的就回家吧，那他也就选择了回家。在他回家的前几天呢，他的爸爸就跟社区报备好了，说啊我女儿要从南京回来，实行这个三加十一的隔离政策，或者说健康政策吧。就三天是居家隔离的，后面十一天只是健康监测而已。然后我朋友就回来了，但是呢，他回来第一天，他的网格员并没有找到他，也没有告诉他任何关于他该怎么做的信息，也没有告诉他第二天他的核酸该怎么做。那当时呢，我们的城市正在处于一个全员核酸的状态，在别人没有告诉他该去哪里做核酸的情况下呢，他就没有办法，他就自己跟着自己的父母出去做了小区里面的全民核酸。因为在我们这边，可能当时如果你连续两天不去做核酸的话，你的行程码就会变成黄色，会影响到你后续的出行。所以他肯定想的是啊，我一定要去先做个核酸。但是呢，到了他做完核酸之后，他去问工作人员说：“哎，你为什么我从南京回来的？你为什么没有给我做上门核酸呀？”那这个时候，工作人才反应过来，说：“啊，你是从外地回来的。”你怎么能自己先跑出来呢？你怎么不等我喊你之后才跑出来呢？但问题是，在我朋友没有说他是从南京回来之前，工作人员在知道了他姓名的情况下，也并没有做出任何的举措。也就是说，这个工作人员他根本不知道原来小区里有这么一个人，他是从外地回来的，直到我朋友自己说了自己的情况为止。可是我已经提前好几天报备过了呀。那这个信息差在哪里呢？就没有人知道了。呃，我就不懂他们的信息到底是如何流通的，为什么传递的这么慢？那最搞笑的是什么呢？最搞笑的就是，当时那个工作人员还突然手一手一挡，挡在我朋友面前说啊，我们保持一米的距离。那之前我们在干什么呢？我觉得这个整个的过程就是非常的形式主义，完全没有任何的意义。不过至少到目前为止的话，至少我是在居家隔离点终于安顿了下来。不用像在方舱里那样睡特别硬的硬板床，当有蚊子飞进来的时候，然后身上被咬十个包之类的这种情况不会再发生了，并且我可以吃一点自己喜欢的东西，这种感觉是非常安逸和舒心的。可是这种安逸和舒心的背后，可以说是工作人员的不走心吗？因为我觉得这种安逸和舒适的背后，应该是有一点紧张的。毕竟你是一个居家隔离的人，你会被贴上磁条。然后你会每天上门要采样，可是现在什么都没有。我联系了我哥，我哥也没有回我。然后我不知道我明天该怎么去做核酸，我也不知道我的门到底会不会贴上磁条，我就只能待着。那这时候我的妈妈就跟我说：“啊，那你这样的话为什么不回家住啊？为什么要单人单套啊？”我说我也不知道，因为现在这个形势下，我根本没有必要单人单套住在屋子里面。如果连……社区的工作人员都不在意我的情况，那我单人单套到底是在防谁呢？因为我本来就可以单人单间啊，我本来就可以跟爸妈一起住啊。当这些问题产生的时候，你就不得不去审视一下基层的工作人员了。就是我们经常会说他们的工作效率太慢了，他们干活太不走心了，我恨不得自己就过来把他们的活干了。我有时候在想。一个社区在一天内真的有那么多人需要你去接应，需要你去忙这些事情吗？至少是我今天在我那个隔离点，这个社区是只有我一个人回来居家隔离的。那就算整个区它有七八个隔离点，那也只有七八个人，它不需要你花那么多的时间去接应吧？但是呢，还是没有人来真正的关照、关心到。我这个需要居家隔离的人到底有没有在居家隔离？这会使我对基层工作人员的印象大打折扣。那我他们现在给我的感觉像是什么呢？像是他们既想安分地守住自己的工作，但他们又想糊弄这份工作。这些或许就是我在出隔离的过程中产生的一点迷思吧。从结果上来看，至少。我目前还是属于一个比较自由的状态，然后终于这个临时起飞的节目呢，也可以在一整周连续不断的日更的情况下休息一下了。那至于下周会干什么事情呢，我们就下周再说吧。本期节目呢就到此为止了，呃，希望对未来即将出隔离的你产生一点启发或者一些感想。希望你的社区服务人员、你的隔离点工作人员呢。不会像我遇到的这样，呃，看起来那么低效率，看起来那么不把你放在心上。那就到这里，我们再见啦，拜拜。